0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 25 mei 2023. Hartelijk welkom bij de 108 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo... de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Janiek Hussers, schaker en pubquiz en de afgelopen drie jaar toernooidirecteur... van het Nederlands Jeugdschaakkampioenschap in de ISPA in Almelo.
1: Hartelijk welkom, Janiek. Ja, dankjewel. Kun je jezelf in het kort voorstellen... Zeker. Nou ja, goed. Zoals je zei, uh, mijn naam is Janniek Hussers. 28 jaar. Uh, Ik woon denk ik nu een jaar of negen hier in Almelo. Daarvoor in Enschede gewoond. Opgegroeid ook. Uh, Student aan de Pabo in Enschede. Laatste jaar. Uh, Daarbij dus ook Leo, stagiair op uh, basisschool De Compaan. En verder ja, groot liefhebber van, van de schaaksport natuurlijk. In 2019, als ik me goed herinner, heb je in de
0: gemeenteraad van de gemeente Almelo ingesproken. En een pleidooi gehouden om het Nederlands jeugdschaakkampioenschap uh, naar
1: Almelo te halen. Wat was jouw motivatie daarvoor? Nou, ik ben uh, sowieso al best wel lang betrokken als jeugdtrainer. Maar ook begeleider op diverse toernooien. Op het voorgaande toernooi in in Assen was ik ook betrokken bij de organisatie. En toen ik daar rondliep, was dan van de Valk Hotel... had ik zoiets van, nou weet je, dit moeten wij ook in Almelo gewoon kunnen doen. Waarom gaan we die gewoon proberen? En inderdaad, toen met het bezoek aan de raad... uh, ja, best wel hoopvol daarheen gegaan. Want ja, Almelo, uh, best wel varende stad wat dat betreft. Misschien op dat moment niet helemaal nog begrotingstechnisch. Maar ik denk, wie niet schiet, die zal ook nooit uh, wat voor elkaar krijgen. En daar best wel een mooi pleidooi gehouden als ik... uh, ja, zo, zo arrogant mag zijn daarin. Best wel wat reacties ook gekregen van diverse raadsleden. Die hebben me echt wel opgezocht. Van, hé, hey, uh, goed bezig. Ga zo door. Lukt het niet. Geef niet op. Maar blijf doorzetten. Want het is gewoon goed voor de stad ook. Had je die positieve reacties verwacht? Nou, niet zozeer verwachting. Ik vind niet dat ik daar zomaar een verwachting over heb. Wel op geholpen natuurlijk. Hè? Want met uh, enthousiasme en, en energie wat ik daarin meenem is opleid door, Dat is natuurlijk niet voor mezelf. Maar dat is om voor anderen daar iets neer te kunnen zetten. En eigenlijk dat mensen dat zagen, ja, dat, dat deed me best wel heel veel deugd op dat moment. Ja. Wat heb je allemaal uh, nou, in het werk gesteld om die drie keer van de grond te krijgen? Ja, nou goed, het begint natuurlijk met een, een locatie. Hè. En, uh, in eerste instantie had ik daarvoor de ESPA op het oog. Leek in het begin wat moeilijk uh, prijstechnisch, maar de, uh, het sportbedrijf heeft daarin met ons een hele goede samenwerking kunnen vinden. We hebben vanuit het daarin wat kunnen krijgen. Tussentijds hebben we nog gekeken naar een alternatieve locatie... toen het er niet naar uitzag dat we daar terecht konden. Dus ook hier bij het theaterhotel gekeken van... Hé, wat is daarin mogelijk? Maar ook daar, begrotingstechnisch, werd het allemaal lastig. En op het moment dat jij een, een komt voor die locatie... Ja, dan ga je natuurlijk je, je stationnetjes proberen te vormen. Het arbitrage team, een verslaggeving. Iemand die zorgt voor dat alle borden goed werken. Uh, vrijwilligers voor de horeca. Mensen die willen helpen met allerlei site-events. Ja, dat zijn allemaal losse stations die uh, uiteindelijk als ingroot geheel samen moeten gaan werken. Ja, en welke andere partijen dan de gemeente en het sportbedrijf waren erbij betrokken? Ja, nou je sponsoren natuurlijk. Hè. Je moet ervoor zorgen uh, dat je je begroting aan het einde van de rit rond hebt. Dus je moet echt mensen actief gaan benaderen. En uiteindelijk zijn de lokale bedrijven zoals een Urenco, een Koolgas... Uh, allerlei uh, kleine winkels, hè. bijvoorbeeld de uh, drogisterij Renate... Uh, ...diverse horeca... ...die die, die hebben allemaal op hun eigen manier... ...een steentje erin bij kunnen dragen... ...om dit tot een groot succes te maken. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet allemaal... ...in je eentje gedaan hebt. Nou, misschien toch wel een klein beetje. Ik ik ben wel echt grotendeels een kaarttrekker geweest. Natuurlijk heb ik wel steun gehad van anderen om me heen. En mijn compagnon, uh, die die, de portemonnee daarin beheert... ...die heeft dat allemaal heel goed in de gaten gehouden. Maar echt erop uitgaan, dingen neer gaan zetten... ...dingen bespreken, ja, dat heb ik denk ik wel... ...voor 90% minimaal zelf gedaan. Nou, uh... Petje af. Ja, dankjewel. Wat kost het bijvoorbeeld om, om drie keer uh, zo'n toernooi naar omloop te halen? Ja, nou even voor je referentie. Uh, ik, ik heb Rotterdam meegemaakt, dan niet zozeer als organisatie. Uh, Asser wel als organisatie. In Rotterdam kost het een, uh, ja, wat zal het zijn, 20.000. er was iets duurder, omdat de locatie ook duurder was. Dus dan zit je al gauw rond de 30.000 per editie. Ik heb het gelukkig nog weten te beperken tot 13, 14, 15.000 per editie. Ja, en je was ook al die keren toernooidirecteur. Ja. Wat hield die functie precies in? Ja, dan goed. er moet natuurlijk één iemand staan die uh, het toernooi representeert. En die ervoor zorgt ook dat alle stations uh, functioneren en ook draaiende blijven. Dus ja, toernooidirecteur, ja, de baas vind ik zo, zo kinderachtig klinken. Ik ben, ik, heb, uh, ik ben degene die ervoor gezorgd heeft dat de mensen op goede plekken terecht is gekomen. Dat het toernooi als een geheel is gaan staan. En dat iedereen uh, zijn functie daarin heeft kunnen vervullen. Hoe waren de reacties over de organisatie? Ja, nou, het eerste jaar was natuurlijk heel gek, hè, want dat was midden in corona. Uh, hè, de eerste keer dat we het zouden gaan doen, is het ook eigenlijk niet fysiek doorgegaan, maar wel online. Het jaar daarop, dus 2020, uh, nee, dat zeg ik verkeerd, 2021, hebben wij onze eerste fysieke uh, editie neer kunnen zetten. Nou, het, het is een heel surrealistisch beeld wat je hebt, want al die tafels die staan dus anderhalf meter uit elkaar. Overal moest daar gedacht worden van desinfectie tot aan mondkapjes... Heel, heel rare werkelijkheid als je er nu een aantal jaar later weer terug op kijkt. Elk jaar hebben we wel zoiets gehad van: hé, hey, um, we willen wat meenemen van mensen. Hè, dus een uh, korte evaluatiepunt waarvan we denken: hé, hey, daar kunnen wij iets mee. Daar kunnen wij onszelf in gaan verbeteren. En ja, dan, dan kijk je na drie jaar inderdaad erop neer. Um, de tribunes die werden uh, goed bezet. We hebben tv-schermen neergezet zodat uh, mensen vanaf die tribune ook alle partijen live konden volgen. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met het Hoogovenstoernooi in, uh, in Wijk aan Zee. Maar daar staan ook een, een heel groot aantal schermen... zodat mensen op afstand die partijen goed kunnen volgen. En dat heb je allemaal zelf gefixt? In samenwerking met inderdaad onze sponsoren... maar ook het sportbedrijf en de gemeente,
0: ja. ja. In dat toernooi was er ook een poging tot een wereldrecord... 150 uur continu schaken. En dat ja. moest ik van jou zeggen, in, in één
1: ruimte. Ja. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Nou, het begon eigenlijk als een geintje. Uh, ik, ik, ik heb, uh, een jaar lang heb ik de functie van voorzitter van de Seracont-Overhuizen mogen waarnemen... omdat de voorzitter zelf aan het backpacken was in Zuid-Amerika. En er kwam vanuit de KNSB van... Hey, uh, volgend jaar is ons jubileum, 150 jaar. Dan moeten evenementen omheen georganiseerd worden. Dus ik zeg, ach weet je, wij zijn wel zo gek. Wij doen wel, uh, wij doen wel een aantal evenementen, iets met 150 uur of zo. Nou, had gelacht natuurlijk. En hoe langer ik erover nadacht, hoe ambitieuzer ik werd... Um, natuurlijk ging de prioriteit in eerste instantie wel naar gewoon het NK goed neerzetten maar er bleef toch op de een of andere manier een soort prikkel om, om toch te gaan proberen van hé, hey, dit is iets zo unieks hier kunnen wij Almelo als, als schaakstad meer op de kaart zetten en niet alleen op de Nederlandse kaart, maar ook de internationale kaart Dit moeten we gewoon proberen die wereldrecordpoging voegde in jouw ogen echt iets toe aan het kampioenschap absoluut, het heeft een, een, een nieuwe dimensie denk ik ook toegevoegd aan wat, uh, wat schaken in Nederland betekent En niet zozeer alleen het jeugdschaken, maar ook een bepaalde verbintenis... wat Schaken met zich meebrengt. Wie deed er allemaal aan die poging mee? Nou, uiteraard natuurlijk gewoon de NK-deelnemers. Dat zijn dus kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 18. Maar ook ouders, begeleiders, organisatie zelf ook. En er zijn dus ook gewoon mensen van buitenaf die hebben die oproep gezien... en die komen daar dan heen om als collectief de die recordpoging uh, een kans voor slaven te kunnen laten geven. Hoe, hoe was de aandacht van de media, zowel lokaal, uh, regionaal als landelijk? Bizar eigenlijk. Het, het begon eigenlijk heel klein hè, met, met uh, AFM, RTV Oost en de op zondag. Hè. Die, die waren een beetje aan het vechten zelfs van ja, ik wil even een paar minuten van je. Nee, ik wil even een paar minuten van je. Ik zie, jongens, dat lossen jullie zelf maar op. Uiteindelijk uh, is dat balletje eigenlijk de oorzaak geweest... dat het een gigantische media-aandacht met zich heeft meegenomen. Vervolgens kwam het Jeugdjournaal, NOS zelf. Blijkbaar is het ook op Q-Music en Radio ingeweest... waar ik zelf helemaal geen weet van heb. Maar het hoogtepunt is denk ik wel NOS Stories geweest. Er is dus een, een, een soort platform op Instagram en TikTok. Ja, dit is, is gewoon minimaal 250.000 keer bekeken. En was je ook tevreden over de lokale verslaggeving? Uiteraard natuurlijk. Zonder hen was het helemaal niet mogelijk. Dus wat dat betreft ben ik ze heel dankbaar daarvoor. Wat had je nou niet verwacht? Ik had niet verwacht dat het zoveel beweging met zich mee zou nemen. Ik had verwacht dat het wel een strijd zou worden om... om alles als, als geheel bij elkaar te krijgen... maar dat de mensen uit Zoetermeer, uit Schagen, uit, uit Groningen... dat die gewoon komen om elke keer een nacht door te halen... en ervoor te zorgen dat dit een succes is geworden... nee, dat had ik in het stoutste dromen eigenlijk niet verwacht. Daar was je volgens mij ook helemaal niet mee bezig. Je was bezig om een goed toernooi neer te zetten. Ja, en de recordproging natuurlijk te laten slagen. Ja. Ik heb echt wel dagen van, van 16 uur gedraaid ja. in die week. Wat was je grootste verrassing... Ja, ik, ik denk wel inderdaad uh, wat, wat voor energie en betrokkenheid... en passie en bevlogenheid het bij de mensen heeft opgewekt. Hoe kijk je nou terug op deze afgelopen drie jaar? Um, in leerzaam, denk ik. Um, maar ook uh, gepassioneerd en trots. Ik denk dat dat de drie mooie woorden zijn om dit samen te vatten. En dan ben ik benieuwd of je al gevraagd bent... voor een volgende organisatie, elders in het land... Ja, de KNSB heeft me dus benaderd van, hey, willen jullie niet ook een vierde jaar doen? Uh, in, in eerste instantie zei ik volmondig ja. Hè, want uh, we hebben nu een, een fantastisch, uh, fantastische cyclus neergezet. Waarbij ouders, deelnemers, uh, de omgeving eigenlijk allemaal hebben gezegd. van, Ja, super locatie, super organisatie, weinig wat echt aan het klagen is. Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe langer ik dacht van, hmm, moet ik dit eigenlijk wel gaan doen? Hè, ik zit nu in mijn afstuderen. Ik uh, heb eigenlijk al mijn sponsors benaderd onder de bom van het is voor drie jaar, daarna is het stop, dan zou ik dat balletje ook weer helemaal opnieuw moeten gaan laten rollen. En ik dacht van dat moet ik eigenlijk ook niet meer willen. En ik neem aan dat je, dat je een draaiboek hebt gemaakt. Ja, dat, dat is een heel groot draaiboek wat erbij komt kijken. Dan moet ik wel zeggen, uh, er is een organisatie uit Groningen op dit moment die heeft gezegd van hé, hey, wij willen misschien voor één jaar als, als soort uh, interim het wel gaan overnemen. En ik heb gezegd, jongens, als jullie me nodig hebben. Bel me. Ik ben er voor jullie. Na de vier stellingen vraag ik je over je eerste kennismaking... met het schaakspel.
0: We naar Simply de best van Tina Turner... de queen of Rock Roll, die gisteravond is gestorven. Jannik Husses, we gaan naar de eerste van uh, vier
1: stellingen. Akkoord. Stelling 1. Iedere schaker kan in principe wereldkampioen worden. Nee, denk ik niet. Ik, uh, ik denk dat het een combinatie is van uh, hard willen werken... en uh, ook een stukje natuurtalent. Er d- d- is een, uh, een, een, een methode die wij gebruiken om echt het schaken aan te leren. En de bedenken van die methode heeft gezegd... iedere ja, dubiel tussen haakjes zonder enige vorm van talent... kan je mee een bepaalde rating halen. En dat is dan een rating van 2000. Dan zou je bij ons op de vereniging al best hoog zitten. Maar zonder een, een stukje natuurtalent daarin... Uh, zou je nooit wereldkampioen worden, denk ik. Stelling 2. Schaken is een uitstekende manier om dementie tegen
0: te gaan of uit te stellen.
1: Oeh, ik moet je heerlijk zeggen dat ik me niet in, in dementie heb verdiept. Um, ik denk wel dat het um, heel erg bij kan dragen in je daadwerkelijk uh, kwiek houden en, en echt erbij blijven. Of, he, of je nou uh, 70, 80 of 90 bent, hoe meer je ermee bezig bent, hoe frisser je je hersenen eigenlijk houdt. Stelling 3.
0: Elke school zou schaken of dammen als vak in het lesprogramma moeten
1: opnemen. Absoluut. Ik ik pleit er zelf voor eigenlijk. Ik bedoel, uh, ik heb nu diverse stagescholen gehad. En ik heb eigenlijk overal wel een poging ondernomen. Om te zeggen van jongens, laten we eens kijken wat Schaken doet. Ik heb er eigenlijk zelfs een poging voor ondernomen om mijn afstudeelonderzoek daarin te doen. En misschien krijg ik volgend jaar die kans ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen op reekvaardigheid bijvoorbeeld. Maar ook op executieve functies, zoals plannen, problemen oplossen, uh, geduld ook. Dat dat Schaken daarin in de ontwikkeling van een kind heel veel kan doen. En ik, ik zou dat dolgraag willen onderzoeken. Stelling 4. Schaken maakt me gelukkig. Een dag niet geschaakt
0: is een dag niet geleefd. Ik kan niks anders zeggen dan ja, denk ik. Okay. Wanneer heb je voor het eerst kennis gemaakt met het schaakspel?
1: Ja, mooi verhaal. Ik was uh, 13, denk ik. Ik zat net in de, in de brugklas, HVO-VWO in Enschede. En ik was eigenlijk een typische luie puber... die alleen maar op zijn gat op de bank lag. En mijn moeder die zegt, joh, luister kerel, je bent zo verschrikkelijk slim. Ga daar in naam iets mee doen en kom voor die bank af. Dus ik zeg, ja, wat dan? Hè? Uh, voetbal ben ik geen ster in. Uh, allerlei andere sporten. Ja, ik, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Uh, ja, ze zegt, ga dan eens iets met je hoofd doen. Want je hebt al heel veel capaciteit erin. Ga schaken dan. Ik zeg, ja, maar dat is toch alleen maar voor oude mannen. Hè? Heb ik toch helemaal niks te zoeken? Nou, ik een keertje naar die schakelclub in om toch een kans te geven. En ik kwam daar bij, bij schaakvereniging Max Eurve in Enschede. En ik dacht van, nou, potverdorie, dit is best wel leuk eigenlijk. Dus ik ga er nog een keer naartoe. En uh, ja, hè, elke week wist ik weer wat nieuws te leren. Ik begon hem niveau nul. En op een gegeven moment word je dan tegen die, uh, ja, tegen die, 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 die jonkies ingezet... die dan al een tijdje lid zijn, die er al wat van kunnen. Ik denk, ja, het moet me toch niet gebeuren... dat ik hier door een zevenjarige smurf word gemaakt. Dus ik heb eigenlijk elke week geprobeerd om beter en beter en beter te worden... om ook daadwerkelijk te kunnen laten zien van... hé, hey, ik kan van jullie winnen en ik heb nog heel veel potentie. Dus toen ben ik ook echt blijven hangen. Wat vind je nou het mooie aan schaken... Ja, dat is natuurlijk wel een vraag die ik heel vaak krijg. Schaken aan zich, het is een spel wat uniek is. Elke partij is weer anders. En elke tegenstander is ook weer anders. En het hele spelletje draait er ook om dat je je tegenstander te slim af bent. En ik denk dat dat wel een van de elementen is wat mij ook het meest aanspreekt. Je probeert op jouw eigen kunde en jouw eigen uh, wijsheid bijna... Probeer jij ervoor te zorgen dat jij je tegenstander te slim af bent. Ja.
0: Zijn er tegenwoordig ook veel jongens en meisjes in Almelo die het leuk vinden om een potje te schaken? Hetzij in verenigingsverband, hetzij buiten verenigingsverband.
1: Ja, nou we hebben dit jaar als vereniging zijnde waar ik nu een aantal jaren be- uh, aangesloten ben, hebben we weer een enorme groei doorgemaakt. En vooral de jeugdafdeling. Uh, we zijn volgens mij, als ik het goed zeg, hebben we precies 100 leden op dit moment. En het is bijna 50-50 tussen jeugd en senioren. Uh, ik ben ook een aantal jaren nu jeugdleider van over Overijssel dan. En het probleem bij verenigingen is uh, de middelbare schoolleeftijd. Waarbij uh, 12, 13, als er al kinderen zijn van de vereniging... die vinden het niet meer interessant, want allerlei andere dingen worden interessant. Omdat het ook wel een beetje een sport is. Uh, moet je dan denken van hey, uh, meisjes, andere sporten, dat soort dingen. En het bijzondere wat het laatste twee jaar gebeurd is... is dat uh, het online schaken heel erg is opgekomen. En dat komt door streaming. Dat komt door allerlei andere uh, manieren van online tegen elkaar schaken in je ziet op middelbare scholen... dat er in de pauzes niet meer uh, broodjes fricadeel gescoord worden... maar dat ze gewoon onderling tegen elkaar aan het schaken zijn. Ja. En de, tussen twee raakjes. hoe heet de schaakclub in Almelo? Ja, letterlijk, zoals je zegt, schaakvereniging Almelo.
0: Ja, maar wat, wat doen jullie dan anders of beter dan andere verenigingen?
1: Ik denk dat wij uh, al jaren een hele goede fundatie hebben staan... Uh, als het aankomt op contactzoek met, uh, met kinderen. En één uh, iemand specifiek, Daniel Rameau, die is echt al jaren en dag bezig om gewoon scholen binnen te gaan... te kijken van, hé, hey, uh, ga eens kennis maken met schaken. Die geeft ook echt klassen daar les. En op het moment dat hij ziet van, hé, hey, dit balletje gaat rollen... dat ze dan ook inderdaad naar de vereniging toe komen. En we hebben één keer per jaar natuurlijk ook een waarin ze ermee in contact komen. Maar ik denk dat Daniel daarin wel een hele belangrijke fundering is... Want dat vergt een enorme inspanning om dat uh, schaakspel naar de scholen te brengen en daar enthousiasme voor te wekken. Ja, en toch merk je, omdat het heel iets nieuws is dan bijvoorbeeld alleen maar rekenen of begrijpend lezen, dat een, een bepaalde prikkel bij die kinderen uh, daarin ook wel opgewekt wordt. Verwondering is daarin heel belangrijk. Ja. Hè? Hoe, hoe meer kinderen verwonderd worden, hoe langer ze willen blijven hangen. En hoe reageren de kinderen dan op het
0: feit dat Daniel met zijn schaakstukken naar de scholen
1: komt? Ja, die vindt, de, de, hè, er zullen er ongetwijfeld een paar tussen zitten die ze hebben, oh, ik heb hier toch helemaal geen zin in. Maar het gros, uh, wat ik van hem hoor, die heeft altijd zoiets van, ah, superleuk, we gaan weer schaken, we mogen weer wat nieuws leren. En is dat dan
0: een speciaal uur, dat is vrijgemaakt in een week... om kennis te maken met het schaakspel?
1: Ja, ik denk dat dat per school wel een beetje verschilt. De ene school die zet in de plusgroepen bijvoorbeeld... waarbij echt de de plusleerling uh, daarin in in aandacht wordt gezet. Maar er zijn ook scholen die zeggen van... we maken er een naschoolsactiviteit van. Heeft de, de toegenomen belangstelling
0: van de jeugd... voor het schaken in Almelo ook te maken met corona?
1: Ja, ik denk inderdaad, tijdens corona is echt dat hele online schaken dus uh, helemaal opgebloeid. Hè. Je hebt je platforms als Chess.com, uh, lead Chess. Um, ja, er zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn. Maar dat zijn wel de, de twee populairste. In combinatie met allerlei YouTube streamers die echt ook gewoon uitleggen van... Hè, zo werkt het schaken, hè, zo werkt dat trucje, zo werkt die opening. Online is het voor de jeugd. Yes. Eigenlijk een briljante idee. Ja, en, en wat nou precies die trigger is geweest... dat het zo explosief aandacht heeft uh, geleverd bij de jeugd... dat kan ik eigenlijk niet zo heel goed plaatsen. Ja. Nou, zometeen vraag ik je verder over
0: het uh, schaakspel... En, maar ook over de pubquiz die je organiseert.
2: When you touch me I get vulnerable In a different light. Oh no
0: We luisterden naar uh, Calvin Harris en Ellie Goulding met, uh, met Miracle. Yannick Husses, dit was jouw eerste uh,
1: verzoeknummer. Klopt. van waar Ja, weet je, uh, ik, ik ben sowieso een hele brede, uh, brede muziek uh, liefhebber, moet ik zeggen. He, er zijn maar weinig soorten muziek waar ik zoiets heb van... Ah, daar heb ik niet echt iets mee. <lacht> dit nummer doet me een beetje denken aan uh, ja, de tijd waarin ik ben opgegroeid. Uh, wel een beetje de happy hardcore. Dit is wel een van die platen wat op dit moment gaander is wat niet gejat is van vroeger. Want ik heb het idee dat al die DJ's, al die platen... zo verschrikkelijk aan het remixen zijn. Er komt niks origineels meer uit. En, en dit is een van de weinigen waarvan ik denk van... ja, hè, dit is nieuw, dit is lekker. Mooi. Hoe lang, toch even
0: weer terug naar dat schaakspel... hoe, hoe lang duurt het ongeveer... voordat je dat een beetje onder de
1: knie hebt... Ja, dat verschilt natuurlijk. Er zit natuurlijk een bepaalde werklast in aan uren, maar er zit ook weer dat stukje natuurtalent in. Dus er kan iemand zijn die naar zo'n schaakbord kijkt, die denkt van joh, wat gebeurt hier allemaal? Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand kijkt en die zegt van oh ja, ik zie allerlei patronen als je even uitlegt hoe het werkt en die speelt je binnen no time zo van het bord af. Dus dat verschilt echt wel een beetje per persoon. Tijdens de muziek
0: hebben we uh, op aanraden van Tobias ook nog even de laatste mensen... de laatste wandelaars kunnen zien van de Almeloze avondvierdaagse. Um, zit er ook nog jeugdtalent in Almelo?
1: Absoluut. Hè, um, juist ook omdat we zo'n grote uh, jeugdafdeling hebben... hebben wij natuurlijk ook onze talenten. Uh, er zitten nu een aantal jongens die ook al redelijk wat NK-ervaringen hebben. Uh, te weten Stormtje, Jani en Jaden... Ik zal uh, verder geen achternamen erbij noemen, maar dat zijn jongens die echt vanaf hun zevende, achtste jaar al hard aan het werk zijn en ook hard op weg om uh, steeds beter te worden. Hoe herken je een talent? Ik denk dat dat te maken heeft met uh, hoe snel een kind iets kan oppakken. He, dus je, je geeft een bepaalde uitleg en de verwerkingssnelheid van dat kind is daarin wel heel belangrijk. Want als jij iets uitlegt en het kind dat kijkt, ja, wat, wat vertel je me nou allemaal? Daarin zie je wel een bepaalde aanleg en, en intuïtie ook. En heeft het dan nog een, met een bepaald
0: niveau uh, van intelligentie te maken? Of is het aangeboren? Of?
1: Ja, dat is wel een beetje een taboe, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen de indruk hebben... ja, schaken is alleen maar voor slimme mensen. Maar ik, ik, dat is, als je die stelling had gevraagd, had ik volstrekt oneens gezegd. Hè. Um, strategisch inzicht, dat is niet iets waar je intelligentie voor nodig hebt. Het helpt natuurlijk wel, maar er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn... die straks een VMBO-niveau hebben, maar die geweldig kunnen schaken... Het is afhankelijk van hoe de hersenen met elkaar samenwerken. Ja, echt die die hersenfuncties, denk ik. Nou,
0: organiseer je ook uh, pubquizen. Dat is iets totaal anders dan schaken. Hoe is dat zo ontstaan, Jannick? Ja, ik ik ben een spelletjesliefhebber.
1: En ik was eigenlijk altijd heel trouw deelnemen. Ook al was het wel eens in mijn eentje. Maar ik deed altijd heel trouw mee... op het moment dat het hier bij de Shamrock was. En op een gegeven moment kwam de eigenaar naar me toe... omdat ik daar ook werkzaam was als als bartender. Die zegt van, ja, hé... ik heb niemand, ik moet het weer zelf doen. Dus toen zei ik tegen hem: Ik zeg van joh, luister, waarom laat je mij dat niet gewoon een keertje doen? Eigenlijk heel brutaal. En hij zegt van: ja, Wil jij dat dan? Ik zeg ja, prima, kom maar door. En ik ga daar staan, ik, ik doe mijn dingetje. Hè, natuurlijk een beetje afgekeken bij mijn voorganger. En het ging eigenlijk best wel goed. Hè. Het, het publiek ging er lekker in mee, die, die hebben een goede ervaring gehad. En die hadden zoiets van: Nou, hè, op het moment dat het vaker voorkomt, dan mag jij ook wel invallen. En mijn voorganger, die op een gegeven moment zegt van: Joh, het is niet meer rendabel, het kost me veel te veel tijd en uh, ik kom er gewoon niet meer aan toe. Toen werd ik inderdaad aangekeken van wil je dat niet standaard gaan doen? Want maak je, hè, om, ter verduidelijking, maak je zelf alle vragen? Nee, nee dat is wel uh, ja, een beetje, beetje een zwarte bladzijde hier in het hoofdstuk. Um, nee, ze worden ingekocht over het algemeen. Maar omdat ik natuurlijk ook zoveel al heb gezien en, en ook zelf wel best wat algemene kennis heb... Uh, ben ik wel in staat om zelf ook pubquests te maken? Dat doe ik ook wel voor ja. mensen.
0: Nou ja, ik vind het helemaal niet erg om vragen in te huren. Uh, je kunt ze zelf ook maken, natuurlijk. Hè?
1: Zeker. Hoe, hoe ziet een pubquest er in de praktijk uit? Ja, nou, dat verschilt bij, uh, tussen zowel de Shamrock als proeflokaal België. Bij de Shamrock is het uh, dat we heel veel van papier doen. He, dus fotorondes, uh, audiorondes ook nog wel, maar niet zoveel als bij België bijvoorbeeld. En heel veel uh, luisteren en schrijven. Bij België is het interactiever, waarbij je echt een scherm hebt... waarbij je foto's ziet, thema rondes en heel veel filmpjes, muziek, foto's, noem maar op. Dus eigenlijk is er, zoals ik jou beluister, een enorme variëteit aan onderdelen. Ja, maar ook wel qua inrichting. Ik denk dat dat een betere formulering is. De Shamrock is wat meer oude quiz in mijn idee... en bij België is het wat innovatiever. Ja. Hoe is de deelname van de, van de mensen? Bij Shamrock is het of volle bak of uh, het is bijna leeg helaas. En en dat schommelt om wat voor reden dan ook. Het kan zijn dat het Formule 1 is of omdat iemand moet voetballen of zo. En bij België zijn ze eigenlijk altijd wel heel trouw en en komen ze gewoon elke maand uh, wel opdagen. Dus het is eigenlijk afhankelijk van wat de elders te doen is of het volle bak is of niet. Ja, exact. Maar wat kun je winnen bij een pubquiz? Ja, um, ook dat is een klein beetje afhankelijk van de maand natuurlijk. Hè, zit je in december, nou, dan kun je een keer uh, wat, wat kaartjes winnen voor kerstmiddag. Of als je januari hebt uh, wat, wat extra oliebollen. Maar over het algemeen komt het neer op consumptiebonnen voor die uh, betreffende kroeg. Wat is nou eigenlijk de bedoeling van de pubquiz?
0: Is dat gezelligheid? Is dat... Het winnen van de prijs, help me eens even.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje ermee te maken heeft met wat voor intentie je er naartoe gaat. Als je zegt van hé, ik moet en zal uh, die pubquiz gaan winnen, ja dan gaat het om het winnen. Maar als je zoiets hebt van hey, wij gaan gezellig een avondje uit, we nemen een paar borrels en wat hapjes ja. en we doen gezellig mee. Ja, dan gaat het ja. om de gezelligheid. Hoe herken je de ware pubquiz deelna- deelnemer? Fanatisme. Ik denk uh, hoe gemotiveerd jij bent om daadwerkelijk te komen en, en ook trouw daarin te blijven. dat dat kenmerkt wel een echte quiz. En ook het opnemen van feitjes natuurlijk. Moet je je nog speciaal voorbereiden op een pubquiz? Ik lees me altijd wel even in, inderdaad. Helemaal omdat het natuurlijk ingekocht wordt. En er zit ook nog wel eens een foutje hier en daar. Dan vind ik het toch wel prettig om even te weten van... Oh, hé, hier moet ik even opletten. En is het allemaal vrijwilligerswerk? Ja, in principe is het vrijwilligerswerk. Ik kreeg natuurlijk wel een paar drankjes hier en daar. En ook een hapje naar de hand. Maar over het algemeen is het vrijwilligerswerk, ja. Ja. Je hebt zelf een tijdje geworsteld met je
0: gezondheid. Wat wil je daarover vertellen?
1: Ja, nou, ik ik ben geen hele slanke jongen altijd geweest. Tot op zekere hoogte 17, 18 jaar wel, denk ik. Maar daarna is er toch een bepaalde fase aangebroken... waarin het lekkere eten wel de overhand nam. En, En dat ik ook echt wel flink wat kilo's ben aangekomen. Ja dat, uh, ja, dat heeft wel flink wat jaren doorgetrokken, denk ik. Ja. Alleen nu is het wel zo, uh, afgelopen oktober heb ik een uh, maagverkleining ondergaan. Na ook wel flink wat jaren te hebben gestrukkeld met allerlei diëten en sporten en begeleidingstrajecten. Dit was eigenlijk wel een beetje het moment waarvoor ik dacht van ja, uh, dit is al een soort laatste redmiddel. En nu ik uh, bijna acht maanden verder ben, in, inmiddels bijna 47 kilo verloren ben ik echt nog geen seconde dat ik zoiets heb van ik heb hier spijt van.
0: Ja, het klinkt een beetje merkwaardig. Maar wat kun je nou mensen adviseren... die, nou, die ook worstelen met hun eetpatroon, om het zomaar eens te noemen?
1: Ja, nou goed, om überhaupt een aanmerking hiervoor te komen... moet je een hele strenge screening door. En, en dat is er natuurlijk niet voor niets, want anders gaat Jan en allemaal maar zeggen... oh, ik doe even zo'n maagverkleining en ik val hem vanzelf al af. Maar ja goed, als jij door blijft eten, dan heeft het geen ene zin natuurlijk. En... Ik denk, als jij echt een maanverkleining wil ondergaan... dan moet je motivatie meer dan 100% zijn. Je bereidwilligheid om je aan te passen. Je wilskracht, die moet je ook echt hebben. En je moet het ook echt zien als een laatste optie om je leven te verbeteren. Je moet het niet zien als, oh we doen het even en het wordt allemaal makkelijker. Want zo werkt het niet. En
0: waren er nog andere manieren dan deze ingreep... om iets aan je eetpatroon
1: te doen? Ja, tuurlijk. Je hebt allerlei soorten diëten... waarbij het meest voorkomende wel het koolhydraatarme dieet is. Nou, dat heb ik drie verschillende... uh versies van geprobeerd. En in mijn geval was het echt gewoon jojoen. Hè? Um, ik had het idee dat uh, mijn maag eigenlijk alleen verzadigd raakte door grote hoeveelheden voedsel. Waarbij uh, het gezonde voedsel en het ongezonde voedsel eigenlijk geen verschil maakten. Begin vorig jaar heb ik uh, een maand lang super strak uh, op mijn dieet gelet. Vier keer per week sporten, alles bijhouden, echt tot in de details opschrijven. En aan het eind van de maand was ik geen gram afgevallen. Nou, toen had ik zoiets van, oké, okay, hier klopt iets niet. Hier, hier moet ik iets anders mee gaan doen. Geen dagspijtshan? Op dit moment niet. Ik, ben, ik, ik, ik zie er goed uit, ik voel me fit. En uh, ja, ik, ik ben mezelf weer. Oké, okay. Jannik,
0: fijn dat je dit wilde vertellen. We gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Toen was zangcoach en zangeres Tanja Oude-Middendorp te gast. En zij is bekend onder de artiestennaam Tanja Klerks. En zij stelde jou de volgende vraag. <klaars>
1: Wat vindt u belangrijk aan schaken? Als ik bijvoorbeeld naar kinderen kijk... wat is uw pleidooi om te zeggen... laat mensen, volwassenen en kinderen meer schaken? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik denk dat het belangrijkste aan schaken is... een bepaalde verbondenheid creëren. Het gaat er niet om dat je per se de beste moet zijn. Het gaat er niet om dat je continu wil winnen. Het gaat erom in mijn optiek dat jij wil leren... maar ook van elkaar wil leren, elkaar wil leren... en... Daarbij maakt het niet uit of je goed of slecht bent. Het motto van onze vereniging is of je wint of je leert. En de competitie daarin is leuk natuurlijk, maar dat is niet waar het om draait. Ik kan iedereen aanraden, heb jij ooit iets met schakels te maken gehad? Ook al is het 30 jaar geleden, pak het weer op. Het is leuk, je kunt mensen ontmoeten, je bent er niet alleen in. En je kunt altijd blijven leren. Je mag uh, zelf een
0: vraag stellen aan de gasten van volgende week. Dat zijn de kunstenaars Dennis Zanoni en Floortje van Loon. En die hebben in de Grote Straat hun pop-up awareness.
1: Hoe kan jullie kunstvorm ervoor zorgen... dat je meer jeugd in Almelo weet te bereiken? Nou, die staat genoteerd, Tobias. Zo dadelijk vraag ik je verder over je
0: studie aan de PABO... en je deelname aan het televisiespelletje vier is te veel.
3: Duizenden bomen, ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waar zit een haat. It's not Je slaap hebt, toch rijden maar door Een engel bevader, die bijna beloor En dan zie je bloemen, alles is wit Het is toch je moeder die naast je zit Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan Alsof ze wil
0: Luisterde naar Marco maken met uh, Engelbewaarde,
1: Jannik van waar dit nummer? Ja, nou goed, uh, in eerste instantie dacht ik van, ah, oh, uh, lekker Hollands nummer weer eindelijk, lekker fout. Uh, maar er zit natuurlijk ook wel een hele betekenis achter dit liedje. En uh, hè, de, de titel Engelbewaarde, dat, dat zegt uh, in eerste instantie niet zoveel, maar hoe dieper je naar de teksten luistert, denk ik dat de boodschap is van, hè, uh, wat je ook doet, geef niet zomaar op. Er is altijd wel iemand die, uh, die je in de gaten houdt, die op je let en die je bijstaat. Hebben we allemaal een engelbewaarder? Dat durf ik niet te zeggen, want ik vind het moeilijk om voor anderen te spreken natuurlijk. Maar ik denk, als ik puur naar mezelf kijk, dan heb ik eigenlijk altijd wel een soort engelbewaarder gehad. Ik heb het niet altijd heel even makkelijk gehad natuurlijk. Um, maar er is altijd wel iets of iemand in mijn omgeving geweest die heeft gezegd van... hé, kop op, uh, ga door, blijf volhouden. Je studeert aan de PABO, want ik heb
0: van je begrepen dat je leerkracht wil worden aan, de ba- aan een basisschool. Klopt. En
1: welke vakken krijg je zo al? Ja, nou goed, Je wordt opgeleid tot basisschoolleerkracht, dus je moet ook denken aan alles wat daarbij komt kijken. Het gaat van rekenen tot aan Nederlands, tot aan pedagogiek, tot aan drama, tot aan muziek, tot aan gym. Het zijn alle basisschoolvakken die een kind op de basisschool ook aangeleerd krijgt. Waar jij zelf als expert voldoende kennis en vaardigheden over moet leren krijgen. Nou zijn er heel weinig studenten aan de PABO. überhaupt de interesse voor het onderwijs
0: is niet om, uh, om naar uh, om huis te schrijven. Hè? Hoe zeggen ze dat? Ja. Um, hoe zou dat grote probleem van dat tekort aan uh, onderwijs opgelost kunnen of moeten worden, volgens jou?
1: Ja, nou goed, als mijn oplossing de oplossing was, dan heb ik morgen denk ik een telefoontje uit Den Haag te pakken... Um, ik merk wel, um, de interesse vanuit uh, Enschede is groot. Hè? En, en Enschede heeft ook een van de betere pabo's in de wijde omgeving. Maar ik denk dat het best wel een heel zwaar uh, pakket ook staat... wat ook wel in enigszins moet. Hè? Je moet wel een bepaalde basis neerleggen... voor de kwaliteit van het onderwijs die we hebben. Maar als jij kijkt naar heel veel verschillende toelatingstoetsen... om überhaupt te mogen beginnen aan de opleiding... ik vraag me af of mensen dat stimuleert om überhaupt zich in te schrijven. Want uh, je komt net bijvoorbeeld van de HAVO af... Je bent klaar met je examens, je wil lekker vakantie gaan houden. Nou, bam, hoppakee, weer drie toelatingstoetsen... om überhaupt te mogen beginnen. Ik denk dat dat in zekere zin wel afschrikt. Ja. Wat heeft jou doen besluiten om deze opleiding te volgen? Ja, ik denk toch wel het, het werken met kinderen binnen het schaken. Ik was begonnen op mijn dertiende, op mijn vijftiende... werd ik denk ik ook door Max in Enschede gevraagd... Van, hey, zou jij willen helpen met wat kinderen helpen met hun opdrachtjes? En eigenlijk... Begon het heel klein, maar werd het steeds groter en groter. En daarin is ook een bepaalde vlam in mij aangegaan... wat ervoor gezorgd heeft dat ik hiermee door wil. En is dat een talent van jou dat je goed met kinderen kunt omgaan? Want dat is, lijkt me, het eerste vereiste wanneer je onderwijzer wilt worden. Ja, talent weet ik niet of het goede woord is. Ik denk dat het een, een, een bepaalde vaardigheid is... en een bepaald uh, bepaalde, uh, ja, empathisch vermogen misschien ook wel... Want je moet kinderen aanvoelen, je moet kinderen kunnen sturen. Het is zo'n breed vakje, wordt opgeleid tot duizendpoot. En natuurlijk heb je een bepaalde basis vanuit je eigen karakter nodig. Maar er zijn zoveel dingen die je nog leert gedurende de opleiding. Wat vind je zelf mooie vakken aan de opleiding? Ja, ik ben gek op rekenen. Eigenlijk altijd al geweest. Maar ook wel muziek. Ik, 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 ik zing nog wel graag. Ik, ik kan ook wel wat akkoorden spelen. En uh, ja, als ga ik een vak zou zijn, zou dat natuurlijk in mijn curriculum komen. Ik heb uh, begrepen dat je ook uh, stage loopt. Wat kun je daarover vertellen? Ja, ik uh, loop op dit moment stage op basisschool De Compaan. Hier in Almelo aan de Maardijk. Uh, daar heb ik een groep uh, 5-6. Uh, morgen misschien als ik het ze laat luisteren, uh, worden ze helemaal gek uh, dat een meester op de radio is. En ik ben ook sinds kort begonnen aan mijn uh, LIO-stage. Dat betekent dus leraar en opleiding. Twee dagen heb ik volledig de verantwoordelijkheid ook over de groep. En hopelijk aan het eind van het schooljaar uh, kan ik die uh, aftikken als gehaald. Ja. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen of vaardigheden voor een onderwijzer? Ja, bij ons worden het bekwaamheden genoemd inderdaad. En die worden dan in vier uh, elementen ingedeeld. Pedagogisch, vakdidactisch, uh, vakinhoudelijk en professioneel. Waarbij het pedagogisch stukje natuurlijk het opvoedkundiger is. Het vakdidactische, hoe geef jij je les en, en... Uh, hoe bied je de stof aan? vakinhoudelijk is letterlijk de stof van het vak. En professioneel is hoe ga je om met je omgeving, met je team... met ouders, met uh, gesprekken, uh, uh, de dingen binnen de school. En dat alle vier samen, dat maakt uiteindelijk een, een startbekwame leerkracht. Wat vind je nou aan het leuke om dagelijks met kinderen om te gaan? Het is elke dag weer nieuw. Het is elke dag weer wat anders. Hè? Natuurlijk heb je je stukje rekenen en spelling en taal... En, en uh, de basisvakken waar tegenwoordig heel veel aandacht voor is. Maar elke dag zie je weer nieuwe gezichten eigenlijk bij dezelfde leerlingen. En elke dag zit er wel weer een nieuw verhaal achter. En elke dag opnieuw anders weer afsluiten ook. Heb je zelf uh, op de lage of middelbare school les gehad van leraren... van wie je zei, zo wil ik laten worden? Ja, ik heb er eentje gehad. Dat was mijn leraar wiskunde op de middelbare school in 4 uh, en 5 HAVO... En die leraar die wist het te presteren, dat op het moment uh, dat hij een dolletje maakte, dan was het een dolletje, maar op het moment dat het serieus was, was het ook gelijk een één stil. En alle leraren, of, of leraren bij mij, alle leerlingen die hadden uh, op dat moment ook directe aandacht voor deze man. Hij heeft inderdaad mij ook een bepaald, uh, een bepaald competentiegevoel gegeven: van, hé, jij kunt dit, ga hiermee door. Want jij, jij weet hoe het moet en, en help anderen daar dan ook mee. Want binnen wiskunde was ik vrij goed. Hè? En ik heb uiteindelijk zelfs nog een tien gemiddeld op mijn eindexamen gehaald. Maar deze man die heeft dus inderdaad mij zo weten te stimuleren... dat ik zoiets had van, ja, hier moet ik mijn vak van gaan maken. En deed hij dat met woorden of straalde hij dat naar jou uit? Ik denk beide. Hij gaf mij inderdaad een bepaald, uh, ja, een bepaald competentiegevoel... door zijn manier van communicatie. Maar ook inderdaad zoiets van, hé... Hey, uh, Ik heb het even druk met heel veel andere eindexamenkandidaten. Zou jij willen meehelpen? Want het is voor jou echt letterlijk twee vingers in je neus en je snapt het wel.
0: Nou kunnen we uh, een uur met jou praten over allerlei onderwerpen. En dat uh, hebben veel media tot nu toe uh, gedaan. Uh, Maar ik vind dat niet onverbeld mag blijven dat je meer hebt gedaan aan het tv-spelletje. Vier is te veel met Sander Lantinga. (laughs)
1: <laughs> Dit is een bekende tune natuurlijk. Ja, want vertel eens verder. Ja, hè, uh, mijn liefde voor spelletjes uh, heeft ervoor gezorgd inderdaad... dat ik eigenlijk op een willekeurige dag op Facebook een oproep tegenkwam van... hé, hey, hou jij van spelletjes, ben jij student, geef je dan op voor het nieuwe programma. Nou, ik ben dan natuurlijk zo brutaal om dat gewoon te gaan doen. Krijg ik een mailtje, kom naar de castingdag in, uh, in Baren. Ik daar naartoe, totaal zonder verwachtingen... En uh, ik, ik ga daar zitten en er werd gezegd van... ja, je gaat een hele kennissues maken... en daar kiezen we de beste mensen uit. Maar er moesten ook filmpjes bij gemaakt worden. En ik zat heel toevallig vooraan in de hoek. Ik mocht als allereerste mijn filmpje maken. En ik ging daar zitten, over mezelf vertellen. En die mensen die keken me gaan van... wat gebeurt hier? Ik, zeg van, nee, ik heb het nog nooit eerder gezien dat zo'n, zo'n kennismakingsvideo... in één take gewoon direct hartstikke goed opstaat. Super. En dat is wel bij hen blijven hangen. Want ik mocht dus daadwerkelijk nog weer een ronde verder. met een, een, een proefaflevering gemaakt... Ook een beetje om kennis te maken met het format van het spel... en te evalueren van hey, wat wij in gedachten hebben. Klopt dit? En uiteindelijk van uh, zo'n 1100 aanmeldingen overal... denk ik ben ik bij de laatste 24 geëindigd. En je hebt een uh, leuk bedrag gewonnen. <laughs> ja, een leuk bedrag is misschien wel uh, wat zacht uitgedrukt. Ja, ik heb een beste geldprijs erin
0: mee, uh, ja. gewonnen. Nou, zometeen vraag ik je over het kampioenschap van Heracles Almelo... en nog veel meer. U luisterde naar Those Were the Days van Mary Hopkin. Jannik um, Husses, um, Herakles Almelo is uh, kampioen geworden.
1: Wat vind je van die prestatie? Ja, nou goed, um, <laughs> het, is, uh, het is een beetje uh, ja, een dingetje. Ik ben uh, geen Herakles Almelo supporter. Ik ben voor FC Twente. Ik ben ook geboren in Enschede. Ik heb er twintig jaar gewoond, dus neem me dat vooral niet kwalijk. Uh, maar ik, ik, het is absoluut gegund, hè? weet je... Uh, Ik weet nog heel goed toen Twente uh, degradeerde... en ook best wel een een grote druk op zich kreeg. Want ja, promoveer in één jaar maar eens terug. En natuurlijk, we hebben daar allemaal hard om gelachen... om hoe Heracles uh, rond december, januari ervoor stond. Maar des te meer lof met uh, eigenlijk gewoon puur wilskracht... dat ze nu aan het einde van de rit... toch nog bovenaan zijn geëindigd. Dus uh, lof, proficiat en uh, tot bij de derbies. Want daar ben ik wel heel blij van dat ze weer terug zijn.
0: Ja, evenals jij uh, ben ik ook afkomstig uh, uit Enschede. En ik ben natuurlijk een uh, FC Twente supporter. Maar ook wel een Heracles Amlo supporter. En ik zou eigenlijk vinden dat de clubs... althans de supporters... veel meer naar elkaar toe zouden kunnen groeien. Al, ja. hè, trots op Twente en Herakles. Ja. Um, kunnen zij
1: zich volgend jaar handhaven, denk je? Want daar heb je beste mening over. Ja, ik denk Twente zeker. Um, he, kijkend naar ook de prestaties van dit jaar... is het eigenlijk verrassend dat ze niet uh, minimaal op plek drie staan. Maar goed, daar is natuurlijk al genoeg gezegd met alle ja. uitwedstrijden. Even
0: om misverstanden te voorkomen. Ja. Uh, denk je dat Herakles zich volgend jaar goed kan handhaven?
1: Ik denk dat als Herakles um, een, een, een goede, frisse ploeg te neerzet... en het beleid... Um, nog net even wat scherper op de rit heeft... dat ze dat zeker in, in moeten kunnen slagen. Ja, want het niveau in de eredivisie is natuurlijk ook uh, steeds verbeterd, hè? Ja, en dat terwijl de Divisie ook niet uh, zeker niet te min was daarvoor. Er zaten best wat goede clubs tussen. Ja. Nou, we gaan toch weer even terug naar het schaakspel. Want mijn indruk is dat het
0: voetbal tegenwoordig steeds meer op een schaakspel... lijkt dat behoedzaam wordt gespeeld. Een fout van de tegenstander wordt meer doorgeloos afgestraft... Wat vind je van zo'n manier van
1: voetballen? Ja, de ene vindt het saai, de ander vindt het briljant. Voor beide is wat te zeggen. Ik ik zelf hou van wat meer actie en wat meer vechtlust dan echt strategie. Dus je vol willen inzetten en en ook gewoon soms die bal erin pompen... om te kijken wat er dan daadwerkelijk uitkomt. Maar als je echt kijkt naar de echt grootmeesters onder de trainers bijvoorbeeld... een een Mourinho, een Potocino, een een, een Ferguson... die hadden op hun eigen manier wel echt... Goed in de gaten van, hé, hey, wat gebeurt er nou bij dat team? Waar spelen ze op? En hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk op inspelen? Dus ik denk dat voor beide, uh, beide kampen hier wel wat te zeggen is. Ja. Wat is voetbal niet kapot geanalyseerd? Ik zou eerder zeggen dat het schaken kapot geanalyseerd wordt dan het voetbal. Hè? Ook, ook daarin heeft iedere speler weer zijn eigen unieke kwaliteiten. En. Je moet elke keer maar in dat team gaan kijken van... hoe kunnen we die capaciteiten zo goed mogelijk uh, gebruiken hierin. Want die analyse maakt uh, ondanks alles onderdeel uit van het totale spelletje. Ja, zeker. Het het is echt wel een samenkomst van omstandigheden. Is is er reuring in de club? Gaat het niet goed bij de club? Dan heeft dat ook weer zijn effect op zijn spelers. En dat is met schaken net zo. Zit je niet goed in je VL, ja, dan kun je gewoon minder presteren over het algemeen. Ja. Uh, je bent afkomstig uit uh, Enschede, heb je verteld. Uh, dus
0: niet geboren in Almelo. Klopt. Wat vind je van Almelo?
1: Ik vind dat Almelo um, he, als stad überhaupt gewoon veel beter wordt en, en steeds meer erop uh, vooruit gaat. Ze zijn echt wel aan het investeren van hey, hoe kunnen wij onze stad zo goed mogelijk weer representatief maken. Enschede is natuurlijk wel het grote broertje van alle drie de grote steden hier in het oosten. Um, maar als ik kijk naar een Hengelo bijvoorbeeld... Ja, daar, daar gaat het gewoon echt slechter en slechter. Terwijl Almelo een beetje de slechte naam altijd heeft gehad. Ja. Ik vind dat Almelo daarin wel ondergewaardeerd wordt. Um, wat kan er in Almelo
0: eh, volgens jou veranderd of verbeterd worden?
1: Ja, Almelo, zoals ik zei, is goed bezig. Maar ik denk dat er echt voor de jeugd, eh, de al wel niet jong echt te weinig aandacht aan wordt geschonken. He, Almelo is niet een stad met een hogeschool of een universiteit. En je ziet dat dat soort mensen al heel snel naar Enschede... al dan niet in Nijmegen of Groningen gaan. He, Almelo is weliswaar een ROC. Maar om echt te kijken van hey, hoe kunnen wij jonge mensen binnen aan onze stad... op dit moment zie ik dat eigenlijk alleen aan de horeca op de Maliaplein, Met alle respect voor hun natuurlijk. Want ze doen hartstikke mooi werk daar. Maar ik mis gewoon het... Het stukje entertainment en recreatie voor mensen. Hè? Als jij een potje wil bolen, dan moet je al bijvoorbeeld naar Nijverdal of Enschede toe. Een bioscoop zit hier alleen uh, in, in het centrum. Uh, wil je gaan klimmen of karten of zo? Ja, dan, dan, je moet naar allemaal andere steden toe. Hè? Ga eens echt kijken van wat willen die jongvolwassenen... en, en wat hebben zij daarin nodig om meer uh, binding te krijgen met de stad... waardoor je ook echt hier wilt blijven. Um, hoor ik hier een uh, toekomstige wethouder... Wellicht. Ik uh, ik, ik laat me nergens door verrassen. En en ik wil ook altijd wel ambitieus blijven daarin. Want ik kan
0: me voorstellen dat je op dit punt... nog een keer weer uh, de gemeenteraadsleden toespreekt... net zoals je in 2019 hebt gedaan... om het uh, Nederlands
1: jeugdschaakkampioenschap naar Almelo te halen. Ik ik, ik zeg nooit nee wat dat betreft. Ik sta eigenlijk overal voor open... en ik ben ook nog wel zo gek genoeg om zoiets te gaan doen, inderdaad. Ja.
0: Nou stellen we de gasten in de Blauwe Barometer meestal een aantal standaardvragen. En één daarvan is waar je als 16-jarige van droomde.
1: Ja, op dat moment was het vooral uh, zo goed mogelijk worden in schaak. Ik was eigenlijk een beetje aan het doorbreken op dat moment qua talent. En ik ben gewoon veel te laat begonnen. Daar ben ik echt bewust van. Als ik als 7-jarige begonnen was, was ik veel beter en beter geweest. Maar op dat moment kon ik eindelijk een beetje meekomen. En ik had zoiets van, oké, okay, nu wil ik alles eruit halen. Wat kun je nou een luie puber adviseren? Kom van je gat af en ga wat doen. Maak gebruik van je
0: kwaliteiten en je capaciteiten. Welke mensen zijn tot nu toe belangrijk voor je geweest? Voor
1: zover je je nu kunt bekijken. De allerbelangrijkste uh, zijn mijn moeder en mijn broertje geweest. en uh, Mijn twee halfbroers uiteraard ook. Die zie ik helaas wel wat minder. Maar mijn moeder is uh, eigenlijk de fundering van mijn leven geweest. Er zijn goede momenten geweest en slechte momenten geweest. Maar zij heeft wel echt de de bouwstenen neergezet die mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Dus uh, mam, ik hou van je. Met wie zou je nog een keer op de foto willen staan? Hoe? Op de foto willen staan? Um, ja, het klinkt cliché misschien, maar ja, de wereldkampioen schaken. En, en dan wil ik wel zeggen, de echte wereldkampioen schaken. Want op dit moment is dat de Chinese ding Liren. Maar voor mij is en blijft de wereldkampioen Magnus Carlsen. Bij wie zou je nog een keer op bezoek willen gaan? Ik zou nog wel eens een keer bij onze koning op bezoek willen. Want? En, um, ik denk dat de koning onterecht te veel bekritiseerd is... Hij, uh, hij representeert het land en tuurlijk, hij is ook een mens. Hij mag ook fouten maken, maar Nederland is een, een land geworden... waarin elke minimale fout genadeloos wordt afgestraft. Ik zou wel eens met hem willen sparren van... hé, hey, ben je eigenlijk wel blij? En zou jij niet ook gewoon net als in ieder ander willen zijn? Ja. Met wie zou je nog een keer een club of een vereniging willen oprichten? Ik zou sowieso nog een keer wel een schaakvereniging willen oprichten... En Degene die binnen het schaken mij daar het meest dierbare zijn: dat is dan mijn compagnon van het NK, Bernard van Lente. Maar ook een aantal jongens van Reizen, die sinds kort bij de Almeloos Vereniging zijn: Matthias Kruimen, en Jan-Geert Meulek ook. Die zijn ongetwijfeld in staat om samen met mij uh, iets geweldigs neer te kunnen zetten. Als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? Ik zou willen veranderen dat mensen eens niet zoveel op elkaar zouden letten en wat meer zouden houden van elkaar. Want dat is iets wat wij in de laatste tien jaar eigenlijk compleet vergeten zijn. Leggen we te veel onder het vergrootglas? Absoluut. En ik denk ook uh, dat het een beetje te maken heeft met een bepaalde emancipatie die mensen naar boven heen halen. Maar je moet ook niet overal op willen letten, denk ik. In hoeverre speelt corona een grote rol in de samenleving? Het heeft zeker zijn sporen nagelaten, uh, zowel positief als negatief. Maar ik denk dat we blij moeten zijn dat corona voorbij is.
0: Jannik, dank je wel en hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn in de 108e aflevering van De Blauwe Barometer. Het was me een eer, Henk. Jij bedankt. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 1 juni. Dan is het de 109e aflevering. Met als gasten Dennis Zanoni en Floortje van Loon. Bedankt voor het luisteren. Tot dan.